0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang
1: Reinbold. Ja, Herzlich willkommen zu Religionen im Gespräch. Heute zum dritten Mal in unserer Kooperation mit dem Religionspädagogischen Institut in Lockum und dort mit der Kollegin Michaela Veit-Engelmann zu einem heißen Eisen. Wenn Sie dieses Format schon länger verfolgen, dann wissen Sie, wir haben im letzten Jahr mit dem Religionspädagogischen Institut einen Grundkurs gemacht, wo wir vier Gruppen näher angesehen haben und mit Menschen ins Gespräch gekommen sind. Und dann haben wir, sind wir ein bisschen kühn geworden und haben uns die heißen Eisen vorgenommen, also Themen, die oft oben aufliegen, die aber häufig nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden, weil sie sensibel sind und man sich oft nicht traut, darüber zu sprechen. Die ersten beiden solcher heiße Eisen waren Sexualität und Mann und Frau. Und heute nun also Gewalt im Namen Gottes. Das ist ein Phänomen, was wir in vielen, wenn nicht allen Religionsgemeinschaften kennen. Wir haben gestern schon uns Phänomene angeschaut in Judentum, Christentum und Islam. Und heute besprechen wir diese Fragen mit jemandem, der in letzter Zeit zu diesen Fragen ähm, publiziert hat, ein Buch geschrieben hat und der seit Jahren im muslimischen Kontext unterwegs ist und sich sehr genau auskennt in der Community. Und ich freue mich, dass das klappt und begrüße auf diesem Wege Murat Kaimann vor, der, vor dem Rechner in Köln. Herzlich willkommen, Herr Kaimann. Vielen Dank für die Einladung, Herr Hallo. Hallo, Herr Kaimann. Ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind äh, Lübecker von Haus aus, im Norden geboren und äh, Jurist, Rechtsanwalt und bekannt geworden einer größeren Öffentlichkeit, vor allen Dingen dadurch, dass Sie einige Jahre der Syndikusanwalt des DITIB-Bundesverbandes in Köln waren, bis 2017, dann sind Sie ausgestiegen und seither unter anderem engagiert bei der Alhambra-Gesellschaft, die sich ähm, zum Ziel gesetzt hat, wie soll ich sagen, die muslimische Themen in der Öffentlichkeit in angemessener Weise äh, zu diskutieren und auch kritisch zu diskutieren, weil das ähm, aus Ihrer Sicht ähm, nötig ist. Und in diesem Zusammenhang haben Sie viele, viele, viele Blogs äh, geschrieben auf Ihrem Blog, oft sehr lange Blogs, sehr, sehr ausführliche Analysen zu, zu vielen, vielen Fragen, die in den letzten Jahren uns bewegt haben. Und im letzten Jahr haben Sie es verdichtet zu einem Buch mit dem Titel Wo der Weg zur Gewalt beginnt. Und das war einer der Gründe, warum wir Sie eingeladen haben. Und ich freue mich, dass das klappt und dass Sie sich einlassen auf dieses, auf dieses heiße Eisen-Format. Schön, dass Sie da sind.
2: Nochmals vielen Dank. Das ist ein wichtiges Thema, das in der Öffentlichkeit ja durchaus kontrovers diskutiert wird. Und auch in muslimischen Kreisen Gefahr läuft, entweder sehr relativierend apologetisch diskutiert zu werden oder eben kategorisch Religion an sich ablehnend aufgrund dieses Gewaltpotenzials. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir heute uns differenziert darüber austauschen können.
1: Ja, wir haben vielleicht noch für das Publikum äh, zugeschaltet, sind Lehrkräfte, knapp ähm, 80 glaube ich zurzeit Lehrkräfte, die sich im Verlaufe des Gesprächs äh, über den Chat einschalten werden und Michaela Feit-Engelmann wird es dann äh, hier in die große Runde geben und wir haben gestern schon einmal auf die christliche Tradition geschaut, weil natürlich Gewalt nicht nur im Islam eine Rolle spielt, wir haben eine, eine lange, lange christliche äh, Gewaltgeschichte, aber heute soll es primär um die, um die äh, innermuslimische Debatte und muslimische Formen geben, weil das in der Schule oft oben aufliegt und wir haben gestern ähm, schon mal genauer hingeschaut und gesehen, der Koran ist ein sehr komplexes Buch mit ungeheuer vielfältigen Interpretationen. Das lässt sich in der Theorie leicht lernen. In der Schule ist es allerdings dann oft so, dass Schüler und Schülerinnen mit sehr, mit sehr klaren, einfachen Aussagen daherkommen. Also das ist so und so im Koran und das ist ganz falsch und so ist es nicht. Erste Frage an Sie, Herr Keimann: Wie, wie, wie soll man umgehen? wenn ein muslimische Schüler mit solchen, mit solchen ganz einfachen, klaren Aussagen begegnen, was das Thema Gewalt anbetrifft?
2: Ich glaube, das Verhalten, das sie schildern, also vermeintlich klare Antworten im Hinblick auf religiöse Wahrheit zu haben, gerade auch im, im jugendlichen Alter als, als Schüler und Schülerinnen, zeichnet im Grunde das Problem sehr gut nach oder macht es anschaulich. Es ist ähm, seit vielen Jahren, das mag historische Gründe haben, die wir vielleicht an dieser Stelle schwer vertiefen können, aber das Phänomen, Phänomen lässt sich beschreiben mit dem Drang oder dem Zwang zur Eindeutigkeit in muslimischen Kreisen, das sehr weit verbreitet ist und eben gerade sehr akribisch danach forscht sozusagen, ähm, was ähm, das absolut Richtige oder das absolut Falsche aus muslimischer Perspektive sein soll. Und das setzt natürlich in der Öffentlichkeit die Wahrnehmung, dass es so etwas wie den wahren Islam gäbe, der genau diese korrekte Unterscheidung zwischen richtig und falsch eindeutig und absolut vornehmen kann. Und wenn man dem nachspürt und das entdeckt und wahrnimmt, hat man dann die Antwort darauf, was der Islam ist und schlussfolglich auch, was Musliminnen und Muslime so denken und glauben und auch als Grundlage ihres Handelns wahrnehmen. Die Realität ist wesentlich komplexer, gerade die Tatsache, dass es ähm, historisch in der Entwicklung des Islam ähm, im Gegensatz vielleicht zu anderen großen Buchreligionen es, ähm, keinen öffentlich erklärten Klerus hätte geben sollen. Ich vermute das ausdrücklich so, weil die tatsächliche Entwicklung hat da gezeigt, dass solche ähm, ähm, Personengruppen entstanden sind in unterschiedlichen Machtstrukturen in der Geschichte der islamisch geprägten Gesellschaften und Staaten. Aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass es keinen Vermittler zwischen dem einzelnen Gläubigen und seinem Bezug zu Gott und damit auch seinem Verständnis der Offenbarungsschrift des Koran geben soll. Und das öffnet natürlich die Tür für eine immense Vielfalt an Deutungsergebnissen. Die ziehen sich auch durch die klassische islamische Lehre mit unterschiedlichen Gewichtungen, eben Textauslegung, Rechtsfindung und ähnliches, die speziellen arabisch formulierten Begriffe sprach ich Ihnen an dieser Stelle, damit ähm, es einfacher ist, sozusagen dem Sachverhalt auf die Spur zu kommen. Und in diesen unterschiedlichen Disziplinen der wissenschaftlichen oder gelehrten Auseinandersetzung mit religiösen Quellen ähm, gibt es, wie gesagt, eine Vielzahl von Deutungsergebnissen, die aber in der angewandten Praxis des alltäglichen Muslims und der alltäglichen Muslimen heute kaum eine Rolle spielen. Dort dominiert tatsächlich der Wunsch und die Suche nach eindeutigen Antworten und das ist leider eben der Bereich, in dem äh, muslimische Adressaten sehr anfällig sind für vermeintliche oder tatsächliche Autoritäten im Bereich äh, der Religionslehre und sie adaptieren häufig die persönliche Meinung einer Person und bemerken in dieser Adaptation kaum, dass das eben ein Fragment eines Islamverständnisses einer Person ist, das sie für richtig oder falsch halten. Aber sie überhöhen das zu einer Aussage darüber, was der Islam an sich sein soll. Und das macht die Situation auf der einen Seite so gefährlich, weil vermeintlich absolute Wahrheiten eben auch keinen Raum lassen für Kompromisse oder Zugeständnisse oder einen Graubereich, in dem der Zweifel und das Hinterfragen, Vorherrscht, sondern die klare Antwort führt dann eben auch zu vermeintlich klaren Ergebnissen, die häufig in den muslimischen Gemeinschaften als Überlegenheitserzählungen dann kursieren und, und, und zirkulieren. Und das ist ja auch ähm, der Gegenstand meiner These, die ich im Buch bearbeite, dass Sie zitiert haben, dass Gewalt und Gewaltlegitimation häufig im muslimischen Kontext nicht durch ähm, das Lesen von Koranversen äh, entsteht, sondern durch die stetig wiederholte, bestätigte, tradierte Erzählung von Überlegenheit im religiösen oder weltlichen Kontext. Und ähm, wenn es eben diese Überlegenheitsvorstellungen und Erzählungen gibt, gibt es immer eine Hierarchisierung von ähm, besser überlegen und schlechter unterlegen. Und die Frage am Ende ist dann tatsächlich, hat das Unterlegene, das Minderwertige, überhaupt noch eine Existenzberechtigung? Und das ist dann der Pfad, ähm, der in der Radikalisierung dazu führen kann, dass äh, Muslimen bereit sind,
1: Gewalt anzuwenden. Und das geht in erster Linie gegen Christen und Juden oder richtet sich gegen, gegen alle Menschen? Ge gegen wen richtet sich oder diese Vorstellung der Überlegenheit?
2: Es ist tatsächlich eine, die keine religiösen Grenzen kennt. Es ähm, orientiert sich an ähm, der Wahrnehmung, der eigenen Wahrnehmung dessen, was richtig und falsch vermeintlich sein soll. Und genau dieses Problem habe ich beispielsweise in unserer Projektarbeit im Rahmen der Alhambra gesellschaft auch in anderen Formaten versucht aufzugreifen, so im unbequemen Gespräch, das vor ähm, knapp zwei Wochen stattgefunden hat, äh, mit einem Gast aus Frankfurt, mit dem wir uns ausgetauscht haben über die Kommunikation in muslimischen Gemeinschaften und genau diese Frage näher beleuchtet haben. Wie entsteht Abgrenzung, wie entsteht eine Rhetorik ähm, der Überlegenheit und vor allem der Selbstvergewisserung, dass man äh, die religiöse Wahrheit erkannt hat und somit nicht mehr die Vertreter einer persönlichen Meinung ist, sondern Repräsentant des Islam. Somit ist jede Kritik, jedes Hinterfragen einer Position nicht die Kritik an einer Person und an einer Meinung, sondern das Hinterfragen und das Infragestellen des Islam als Glaubensüberzeugung schlechthin. Und diesen Fehler, in Anführungsstrichen, kann jeder machen, aus Sicht derjenigen, die diese Wahrheit für sich beanspruchen. Das können andersgläubige Menschen sein, das können Atheisten sein, das können aber auch andere Musliminnen sein, denen man dann sehr schnell bereit ist, die Eigenschaft, Muslim zu sein, absprecht, um, um genau wieder Gewalt gegen sie legitimieren zu können.
1: Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie sagen, das ist klassisch islamisch eigentlich überhaupt nicht so. Im, im Gegenteil hat man eine, eine Vielzahl von Meinungen, die nebeneinander stehen können, hat sich aber in letzter Zeit ähm, eingebürgert. Wie, wie kommt das? Wo, wo kommt dieser, dieser Strom? plötzlich her? Also gibt es da Akteure, die das bewusst so machen oder, oder wie kommt es? Da will
2: ich gerne meine Formulierung nochmal präzisieren, um Missverständnisse auszuschließen. Die Tatsache, dass die klassische Lehre über Jahrhunderte hinweg unterschiedlichste Positionen hervorgebracht hat, schließt nicht aus, dass diese gewaltlegitimierenden Positionen eben auch Teil dieser klassischen Auslegungsergebnisse sind. Das sehen wir beispielsweise in der aktuellen, in dem aktuellen Phänomen der unkritischen Befürwortung oder Nichthinterfragung der Praxis in Afghanistan durch die Taliban, die die Macht dort wieder übernommen haben und die Gesellschaft nach dem formen wollen, was ihr Islamverständnis ausmacht, wenn sie näher verfolgt haben, wie türkeistämmige Gemeinden, muslimische Gemeinden in Deutschland auf diese Ereignisse reagiert haben, werden Sie sehen, dass da eine große Zurückhaltung äh, an den Tag gelegt worden ist, weil die Praxis der Taliban rechtfertigt sich über die sogenannte hanifitische Lehre, also eine der Hauptrechtsschulenströmungen des sunnitischen Islam und sie greifen zurück auf Ergebnisse, auf Deutungsergebnisse, Interpretationsergebnisse, die Teil dieses immensen Kataloges an Auslegungsergebnissen der klassischen islamischen Lehren sind. Und ähm, die Tatsache, dass es andere gewaltverneinende und ablehnende Positionen gibt, ist für sie nicht relevant. Es reicht, dass sie ein Ergebnis gefunden haben, dass sie auf einen klassischen Gelehrten zurückführen können und ähm, dass diese Ansicht eben Gewalt rechtfertigt. Und damit sind sie im Rahmen dessen, was sich den klassischen Mainstream des Islam eben zusammensetzt aus unterschiedlichsten Positionen und in dieser Vielfältigkeit. Und das macht es so schwer, ähm, dieses Phänomen kritisch zu betrachten und, und äh, auszuschließen aus dem, was äh, legitim sein soll im Rahmen muslimischen Handelns, weil es eben, wie gesagt, einen historischen Bestand an Meinungen gibt, die das Potenzial zur Gewalt und zum Krieg beinhalten. Und äh, wir dürfen uns da keine Illusionen machen und auch nicht in diesen Relativismus verfallen, der häufig von öffentlichen Vertretern, muslimischen Vertretern in Deutschland an den Tag ge gelegt wird, mit der Attitüde, wenn es um Krieg, Gewalt oder Terrorismus geht, das hat nichts mit dem Islam zu tun, ist häufig die Einwendung. Islam bedeutet Frieden, unsere Religion enthält eine Friedensbotschaft. Das alles stimmt natürlich und das ist auch der Grund, warum viele Musliminnen eben nicht ähm, mit erreichender der Pubertät sozusagen in einem Café- oder Vorortzug explodieren oder automatisch zur Waffe greifen und das als Glaubensbekundung sozusagen ausleben, andere Menschen umzubringen. Die, ein großer Teil, der überwiegende Mehrheit der Musliminnen lebt eben friedlich, weil sie sich dessen bewusst sind, dass ihre Religion eben diese Friedensbotschaft enthält. Aber man darf nicht ignorieren, dass es dieses Potenzial auch innerhalb der klassischen Positionen und Meinungen gibt, die Gewalt befürworten, die beispielsweise von einer Dichotomie ausgehen, dass in Gemeinschaften, in denen der Islam oder eben diese persönliche Vorstellung vom Islam als ähm, Ordnungsmacht innerhalb der Gesellschaft wirkt, dass diese Sphäre als sogenannter sogenanntes Haus des Friedens wahrgenommen wird und alles andere, was sich außerhalb dieser Sphäre bewegt, ist, das Haus oder der Bereich des Krieges, da Auseinandersetzung. Und alles muss bekämpft werden, bis dort auch die Überzeugung, der Islam sei richtig, dominiert. Das ist Teil klassischer Lehre. Das ist Teil der Position, die auch in der frühen Urphase der oder späten Urphase des, der muslimischen Gemeinschaften entstanden sind, insbesondere nach dem Tod des Propheten und der ersten Kalifen, wo es tatsächlich einen weltlichen Machtkampf um die Dominanz innerhalb der muslimischen Territorien gab und dort hat man eben Religion als ein Legitimationswerkzeug für Krieg herangezogen und dann eben verschiedenste Interpretationen und Deutungen ermöglicht, die die Bekämpfung anderer Muslime rechtfertigt, die die Bekämpfung Andersgläubiger rechtfertigt, die die Expansion außerhalb der muslimischen Grenzen rechtfertigt und all das findet sich im Fundus dessen, was Auslegungsergebnisse des Koran sind oder von eben Prophetenzitaten sind und deshalb ist dort eben Vorsicht geboten. Genauso wie der Islam in all seinen Quellen und Schriften das Potenzial zum Frieden beinhaltet, enthält er auch ein Potenzial für Gewalt und Krieg. Und der gelebte Islam ist dann schlussendlich das, was die Muslime aus diesen Potenzialen machen.
1: Ja, genau. Ich wollte sagen, dass das ist etwas, was man mit Blick auf Christentum ja sehr ähnlich formulieren könnte. Wir, wir haben gewaltlegitimierende Traditionen. Noch ein Löcher, man muss nicht auf die Kreuzzüge schauen, aber da ist es natürlich besonders, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, schockierend, wie, wie also berühmte Leute Texte gegen den Strich lesen, weil sie Gewalt legitimieren wollen und zu wirklich, also man würde heute sagen, gerade zu terroristischen Aussagen und Formulierungen kommen. Also insofern nichts Besonderes. Ich habe bei Ihnen gehört, Sie sagen, Sie finden es im Grunde skandalös oder doch jedenfalls nicht in Ordnung, dass man diesen Stimmen heute nichts entgegensetzt, ja, wie es etwa ja kirchlich der Fall ist. Wenn Sie heute irgendeine Erklärung der großen Kirchen zu einer dieser Fragen legen, dann werden natürlich diese Traditionen angesprochen, aber man stellt sich dagegen. Und ich verstehe recht, Sie vermissen eine solche etwa Kritik, an der afghanischen Art und Weise jetzt des Umgangs mit Mann und Frau vermissen Sie in der muslimischen Öffentlichkeit. So etwa? Absolut. Das ist genau richtig zusammengefasst.
2: Das Hauptproblem in diesem Bereich liegt darin, dass es auch Teil der klassischen Gelehrsamkeit und deren Ergebnisse ist, dass sozusagen das Tor der Auslegungen, das Tor der Deutungen und Interpretationen der Offenbarungsquellen geschlossen sein soll. Ähm, irgendwann in der historischen Phase ist das sozusagen deklariert worden und die heutigen Muslime sind dazu berufen, nur noch das nachzuahmen, das zu praktizieren, was ihnen an Auslegungsergebnissen klassisch vorliegt. Und das ist eine Position, die überhaupt keine religiöse oder göttliche Geltung beansprucht. Das ist eine Lehrmeinung, die sich aber sehr wirksam durchgesetzt hat in den vielen, vielen muslimischen Sphären und Kreisen. Und ähm, ich glaube, dass man diese Annahme vehement hinterfragen muss und äh, schlussendlich zu dem Ergebnis kommen muss, dass wir heute als muslimische Gemeinschaften, genauso wie die frühen muslimischen Gemeinschaften berufen sind, ähm, uns den ähm, religiösen Texten zu widmen, sie so zu verstehen, wie sie heute verstanden werden können, mit Auslegungsergebnissen, wie sie heute in unserer Lebenswirklichkeit ähm, den höheren Prinzipien, den höheren Tugenden und Werten, die eben in der, in der Friedensbotschaft des Islam enthalten sind, entsprechen können. Und diese Aufgabe ist natürlich schwierig, theologisch schwierig wie gesellschaftlich schwierig und viele, viele Muslime widmen sich dieser Aufgabe nicht, sondern belassen es dabei zu fragen, was ist in meiner Religion richtig oder falsch, was ist erlaubt oder nicht erlaubt, was darf ich tun, was darf ich nicht tun, was muss ich unterlassen, ohne zu hinterfragen, was der höhere Sinn, die höhere, der höhere Zweck dieser Praktiken ist für ihre Existenz, für ihren Bezug zu Gott und dann offenbart sich letzten Endes eine Religionspraxis, die nur noch dem äußeren Ritual folgt und entkernt wird vom persönlichen Bezug, vom persönlichen Gewissen des einzelnen Gläubigen und der einzelnen Gläubigen. Und man ist dann sehr schnell bereit, und dieses Phänomen findet sich eben häufig bei jenen, die diese Gewaltlegitimationen nicht kritisch hinterfragen, man ist sehr schnell bereit, das eigene Gewissen einzutauschen gegen ein Buch oder eine Lehrmeinung aus dem Regal der islamischen Lehre, der klassischen islamischen Lehre.
1: Aber ich verstehe recht. Also Sie, Sie wünschen sich mehr ähm, Auslegung, mehr ähm, auch selbstständige Auslegung heute. Ich verstehe recht. Sie, man kann aber auch diesem, äh, diesem, äh, dieser Gewaltlegitimation aus den klassischen Quellen etwas entgegensetzen, indem man schlicht andere äh, Lehre, andere Gelehrte äh, zitiert. Und deshalb nochmal zurück zu der Frage, wenn Sie sagen, das ist eine verbreitete Strömung, woran liegt das? Gibt es Gruppen in Deutschland, die ein Interesse daran haben, dass das so etwas wie in Afghanistan, dass man das nicht kritisiert? Gibt es womöglich Leute, die eigentlich finden, man sollte das im Grunde in Deutschland genauso machen?
2: Ich denke, das ist tatsächlich ein Phänomen, das oder dessen Wurzeln auch historisch zu suchen sind, in der großen Erfahrung der Niederlage muslimischer Gesellschaften während der Kolonialzeit. Dort sind ja diejenigen Texte entstanden, die heute zeitgenössisch zitiert werden häufig, um Gewalt zu legitimieren. Und diese Texte hatten tatsächlich die Frage zum Gegenstand, wenn wir Musliminnen unserem Selbstanspruch nach, im Besitz der unverfälschten religiösen Wahrheit sind. Warum ist es dann nicht Muslimen gelungen, unsere Gesellschaften zu überwältigen und zu unterjochen? Also müssen wir irgendwas falsch gemacht haben. Wir müssen vom rechten Pfad abgekommen sein. Und wir müssen jetzt zurückkehren zu dem Ursprung, der muslimischen Erzählung, die ja die goldene Phase der Expansion und wissenschaftlichen Erweiterung und so weiter mit sich gebracht hat und auch der weltlichen Herrschaft für viele Muslime mit, mit sich gebracht hat. Wir müssen zurückkehren zu dieser Phase, zu diesen Tugenden, zu diesen Prax Praktiken, um wieder zu erstarken und dem nicht muslimischen Westen in Anführungsstrichen etwas entgegenhalten zu können. Und ähm, häufig ist dann ähm, der Bereich der klassischen Lehre ähm, attraktiv, der all diese Gewalt und, und, und Expansion und Bekämpfung anderer und nicht Muslime legitimiert, um sozusagen der gewaltsamen äh, Unterwerfung während der Kolonialzeit äh, mit der gleichen Antwort, mit der gleichen Waffe begegnen zu können. Und häufig ist dann tatsächlich der Wunsch nach ähm, gewaltsamer äh, Antwort auf erfahrene Gewalt die dominierende Motivation äh, dieser Auslegung und diese diese, diese Versatzstücke der klassischen Lehre so äh, zusammenzusetzen, dass sie heute eine moderne Relativierung von ähm, ähm, Gewalt und vor allem Rechtfertigung von Gewalt ähm, ermöglichen. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich auch ähm, nach ähm, dem ähm, Zusammenbruch äh, der Sowjetunion und der ähm, neuen, sich ordnenden Welt sozusagen ein Phänomen, das zu beobachten ist, wo überall, wo muslimische Gemeinschaften den Weg zur Moderne beschreiten oder modernisierende Aspekte in ihrer Gesellschaft versuchen umzusetzen, dass dies häufig als etwas wahrgenommen wird, das eine kritiklose Übernahme westlicher Kultur oder sogenannter westlicher Kultur beinhaltet. Also genau aus den Quellen etwas übernommen wird, das in dieser historischen Erfahrung für das Schlechte, für die Niederlage, für den Misserfolg, verantwortlich gemacht wird und dadurch eben das Feindbild sich auch auf heutige Adaptation westlicher Bräuche oder westlicher
1: Praktiken ähm, sich erstrecken lässt. Ich will mal vielleicht einen konkreten, äh, ein konkretes Beispiel, was von Lehrerinnen und Lehrerinnen auch genannt wurde, und was, was wir alle kennen, weil es ein furchtbarer Terroranschlag war, in, oder ein Mord, muss man sagen, in Frankreich an Samuel Paty. Da gab es in Frankreich, aber auch hier in Deutschland, auch in den Schulen manchmal Leute, die gesagt haben, naja, das ist eben so. Man, man darf eben die Karikaturen des Propheten in der Schule nicht besprechen. Und wenn man das macht, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Das ist dann halt so. Da kann ich jetzt, was soll ich da sagen? Ich, also ein, eine stillschweigende oder auch wirklich ähm, in der Klasse formulierte Zustimmung zu diesem, diesem schrecklichen Mordanschlag oder Mord an Samuel Paty. Ähm, was würden Sie raten? Wie, wie geht man mit sowas um, in, in der, wenn das passiert? Das Fatale an diesem Beispiel.
2: Und ähm, das Detail, dass, dass diese Situation natürlich noch ähm, schwieriger macht in, in der ähm, Frage dessen, wie soll man darauf reagieren, ist die Tatsache, dass Samuel ja äh, nicht sozusagen aus einer äh, religionskritischen oder den Islam ablehnenden Perspektive heraus gesagt hat, ich will jetzt diese Karikaturen zeigen und das ist die Meinungsfreiheit und das habt ihr jetzt zu dulden oder ähnliches. Also keine konfrontative Aufbereitung dieses Themas, sondern er hat meines Wissens nach Gerade bei der Diskussion darum, wo endet Meinungsfreiheit, wo hat Religionsfreiheit Vorrang oder eben nicht, bei der Abwägung dieser Grundrechte, hat er der Klasse angekündigt, dass er diese Karikaturen zeigen möchte und allen muslimischen Schülerinnen und Schülern freigestellt, nicht am Unterricht teilzunehmen, wenn ihnen das unerträglich erscheint, diese Karikaturen zu sehen. Also eine pädagogisch sehr behutsame Annäherung an das Thema. Und dennoch ist er Opfer dieser Gewalt geworden, die davon ausgeht, dass ähm, tatsächliche oder vermeintliche Tabus in der muslimischen Sphäre für alle Geltung haben sollen und äh, bei dem Bruch eines solchen Tabus auch Gewalt bis hin zu Mord gerechtfertigt sein soll. Das ist ein Phänomen, das, ähm, glaube ich, dem man nicht... Ähm, dem man natürlich religiös, mit religiöser Argumentation und islamischen Inhalten begegnen kann. Und auf einer gewissen Ebene muss man das sicherlich auch tun. Aber der erste Ansatz, der erste Reflex und auch der lauteste Widerspruch muss, glaube ich, zum Inhalt haben, dass wir keinen Koranvers brauchen, dass wir kein Prophetenzitat brauchen, dass wir keine muslimische, gelehrte Position zitieren müssen, um deutlich zu machen, dass Mord, Totschlag, Gewalt gegen Personen, Körperverletzung und was auch immer, in unserer Gesellschaft ausgeschlossen sind, in unserem Zusammenleben keinen Platz haben, kein Weg, kein Mittel der Konfrontation und der Auseinandersetzung sein dürfen. Dafür muss ich nicht islamische Theologie studiert haben, dafür muss ich nicht äh, im Besitz äh, muslimischer äh, Gelehrsamkeit sein, um das zu begreifen und um das als Grundregel unseres Zusammenlebens zu akzeptieren. Natürlich gibt es muslimische Quellen, mit denen man das begründen kann, genauso wie es eben muslimische Quellen gibt, die begründen, warum Gewalt legitim sein soll. Aber aus dieser Zwickmühle komme ich eben nicht raus, wenn ich nur versuche, dieses Ping-Pong-Spiel zwischen äh, islamischen Positionen und, und theologischen Meinungen auszuspielen. Nein, es muss einen Grundbestand an, an Konsens geben im Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft. Und dort muss deutlich sein und deutlich gemacht werden und von allen akzeptiert werden dass das, was Musliminnen für sich als verbindliche Grundlage ihrer Lebensführung und ihrer Definition, was verboten und erlaubt, was tabu und was ähm, zulässig sein soll, nur für sie Geltung hat und nicht für andere Menschen, die nicht muslimisch sind und auch nicht für Musliminnen, die in ihrer Lebensführung und Religionspraxis zu anderen Ergebnissen kommen. Also diese Vielfalt an Möglichkeiten religiösen Lebens, diese Vielfalt muss, glaube ich, verstanden und pädagogisch vermittelt werden, nicht nur im Bereich der Schule, ganz stark im Bereich der Moscheegemeinden. Und das vermisse ich ganz nachhaltig, gerade im Bereich der Moscheen.
0: Da würde ich gerne einmal gleich zwischenfragen, weil es genau eine Frage im Chat gibt, die da unmittelbar darauf Bezug
2: nimmt.
0: Die Frage danach, ich lese es einmal wörtlich vor, wie kann man das Potenzial des Friedens im Islam beschreiben, und welchen Beitrag kann eine islamische Friedensethik zur Friedenserziehung in Schule und Gesellschaft leisten? Das fragen die hier anwesenden Religionslehrkräfte.
2: Ich glaube tatsächlich, dass man an der Stelle ein großes Potenzial, einen großen Fundus an religiösen Texten, Zitaten, Quellen hat, um deutlich zu machen, wie ernst der, der Islam es mit dieser Friedensbotschaft nimmt. Und äh, dass Gewaltlegitimation, also individuelle Gewalt oder kollektive Gewalt, tatsächlich eine eng begrenzte, eng eingehegte Ausnahme von der Grundregel äh, des friedlichen Zusammenlebens darstellt. Und dass genau das quasi auf den Kopf gestellt wird durch all jene, die äh, versuchen, durch Versatzstücke der Gewaltlegitimation äh, dieses immense Potenzial der Friedensbotschaft auszuhebeln. Äh, dieses Verständnis von Regel und Ausnahme muss man, glaube ich, deutlich vermitteln, das kann kaum Aufgabe im schulischen Religionsunterricht sein. Das muss eine gelebte Praxis in den muslimischen Gemeinschaften sein, die damit anfängt, dass ich nicht erst darüber diskutiere, wann oder ob Todesstrafe in einem Staat erlaubt sein soll oder nicht, wann oder wie, unter welchen Umständen religiös verstanden Kriegsführung legitim sein soll oder nicht. Das muss viel früher anfangen, nämlich in der Frage, dulde ich? Und bin ich bereit, andere Menschen, andere Musliminnen oder eben auch Nicht-Musliminnen in ihrer Lebensführung so zu, ak zu akzeptieren, wie sie sind, ohne sie abzuwerten? Und schon da haben wir ja große Probleme in muslimischen Gemeinschaften. Wenn sie innerhalb der muslimischen Gemeinschaften zu Randgruppen gehören, ähm, dann, also, alle möglichen denkbaren Randgruppen, sei es religiöse Auslegung, sei es, sei, es, sei es sexuelle Identität, sei es das Verständnis davon, welche Rolle die Frau innerhalb muslimischer Gemeinschaften haben soll. Wenn Sie da von der Norm oder dem eingeübten Ritual eines traditionellen, überlieferten, historischen Vorstellungsbildes von islamischer Gemeinschaft abweichen und sagen, nein, auch für Menschen, die möglicherweise eben als problematisch oder problembehaftet wahrgenommen werden aus dem Kontext der islamischen Lehre. Auch für die muss es möglich sein, in der muslimischen Gemeinschaft einen gleichwertigen Platz in der Mitte zu finden. Und wir dürfen sie nicht ausgrenzen, wir dürfen sie nicht abwerten, wir dürfen sie nicht ähm, quasi ähm, durch die Tendenz einer Gewaltlegitimation in der Rhetorik, in der ähm, Übermittlung ähm, der Auseinandersetzung mit diesen Fragen in muslimischen Gemeinschaften konfrontieren. Dort fängt, glaube ich, die Bereitschaft an, sich zu entscheiden, verstehe ich meine Religion als eine Quelle des Friedens für alle, nicht nur für mich, sondern für alle, die mit mir zu tun haben, oder verstehe ich meine Religion als Quelle der Auseinandersetzung, als Waffe, als Instrument ähm, des Konfliktes in einer Gesellschaft. Und dieses Grundverständnis muss, glaube ich, als Weichenstellung ähm, vorne dran stehen, bevor man sich dann so komplexen Fragen widmet, ähm, wann kollektive Gewaltanwendung im Islam theologisch legitimiert wird und wann nicht. Damit meine ich auch die Diskussion. Äh, darüber ähm, muss es äh, Nebenräume für Frauen geben in einer Moschee. Ja, das hat äh, vordergründig im ersten Blick nichts mit äh, körperlicher Gewalt zu tun. Aber natürlich ist das ein Zwangsmittel, um bestimmte Hierarchien in der äh, muslimischen Gemeinde zu setzen und, und zu tradieren. Ähm, warum haben die, die Frauen nach einem klassischen Verständnis äh, nicht die gleichen äh, Möglichkeiten, wie sie sie in der Urgemeinde zu Zeiten des Propheten hatten, nämlich am gleichen Ort am gleichen Raum, mit der gleichen Sicht auf den, der vorbetet am Gemeindegebet teilzunehmen? Warum muss man sie separieren, auf Ränge oder auf, auf Nebenbereiche ausgliedern, auslagern, damit sich die Männer in Anführungsstrichen nicht gestört werden durch Frauen? Warum gibt es die Vorstellung, dass es ein Prophetenzitat geben soll und das Problem dieser vermeintlich authentischen oder verfälschten oder erfundenen Prophetenzitate ist ja eines, das sich durchzieht durch diese Diskussion? Warum gibt es immer noch den weit verbreiteten Glauben die Vorstellung, es gäbe ein Prophetenzitat, das sagt, dass das Gebet eines Mannes ungültig wird, wenn bestimmte Tiere oder Frauen vor ihm den Weg kreuzen oder die Gebetsrichtung kreuzen. Das muss man sich mal vorstellen. Da wird eine Frau zitiert in der Aufzählung von Tieren, die sozusagen den Betenden stören und dadurch das Gebet ungültig machen. Das ist ein Zitat, von dem viele Muslime glauben, dass das authentisch sei, dass man auf sowas achten muss und dass deshalb Frauen am besten von den Männern getrennt beten, damit es ja nicht zu solchen Konflikten und Überkreuzungen kommt. Und das sind die Dinge, über die man diskutieren muss. Das sind, wie eben der Titel meines Buches, dort beginnt die Bereitschaft, Gewalt zu dulden, zu akzeptieren oder selbst auszuüben, wenn ich im ersten Schritt bereit bin, Hierarchien zwischen Menschen herzustellen, egal aus welchen Gründen. Aufgrund des Geschlechtes, aufgrund der Kultur, aufgrund der Abstammung, aufgrund der Sprache, aufgrund der Religion oder sonst etwas.
1: Ich will noch mal konkret nachfragen, das lernt man so in, in vielen Moscheen oder wie, wie kommt das, dass es so verbreitet ist nach, nach Ihrer Einschätzung? Also es muss ja doch lehren die Lehrer, Das fehlt es, fehlt es dort an Wissen oder ist es eine bewusste Absicht, das in der Weise weiterzugeben?
2: Es gibt tatsächlich, jetzt verzeihen Sie mir den Rückgriff auf die, christliches Vokabular. Es gibt nicht so etwas wie einen Katechismus, in, in dem sozusagen niedergeschrieben ist, wie religiöse Vermittlung oder religiöse Aneignung ähm, tatsächlich auszusehen hat oder welche Inhalte dort berücksichtigt werden sollen. Ähm, das sind Traditionen, Bräuche, Gepflogenheiten innerhalb einer Gemeinschaft, wo sozusagen ähm, bestimmte Verhaltensregeln vorgelegt werden. Wenn sie hinterfragt werden, werden sie dann religiös oder quasi oder vermeintlich religiös begründet. Und dann wird keine weitere Hinterfragung oder Skepsis mehr geduldet. Wenn diese eine Erklärung nicht ausreicht, dann muss man sich entscheiden, ob man diesem Weg folgt oder Abstand nimmt von der Gemeinschaft. Und das ist natürlich eine Praxis, die kein Segen in sich birgt, weil das ständige Hinterfragen, die ständige Skepsis und auch das Bewusstsein, dass das individuelle Verständnis von Religion nur ein Fragment religiöser Wahrheit sein kann und nicht das, die gesamte religiöse Wahrheit dessen, was Gott uns offenbaren wollte, dieses Verständnis fehlt an vielen Stellen. Es ist beispielsweise so, wenn Sie das Phänomen des Antisemitismus unter Muslimen betrachten, ist die, die, die weit verbreitete Bereitschaft, Juden zu hassen und abzuwerten in muslimischen Gemeinschaften, kollidiert mit der Vorstellung, dass Moses genauso Prophet Gottes war wie Mohammed dass ähm, er genauso und, und kein Deut weniger verehrt und geachtet werden muss wie Mohammed selbst. Also alle Propheten sollen geachtet werden, sollen respektiert werden, aber trotzdem sind viele Musliminnen bereit, Moses zu verehren, aber Juden zu hassen. Und über dieses Paradoxon, über diesen Widerspruch gibt es keine Auseinandersetzung, keine Diskussion. Die Gelehrten ähm, oder die Religionslehrer oder Vorbeter oder Imame, je nachdem, wie man sie bezeichnet, meiden solche Themen, weil sie wissen, dass wenn sie von dem Mainstream dieser äh, gewaltgeneigten oder abwertungsgeneigten Auslegungsergebnisse abweichen und diese hinterfragen, automatisch ihre Autorität in der Gemeinde leiden wird und von den Gemeindemitgliedern hinterfragt werden wird. Und, ähm, oder dass die Wahrscheinlichkeit dafür sehr groß ist. Und deshalb gibt es keine offene Diskussion über diese Themen. Ja, es, es ist schwierig, ähm, muslimische Personen, die religiöse Autorität beanspruchen, herauszufordern, sich von dem traditionellen Wissensbestand zu lösen und aktuelle Fragen des heutigen Zusammenlebens eben nicht mit klassischen Antworten zu begleiten, sondern mit Antworten, bei denen sie sich die Mühe machen zu schauen, kann es eine andere, eine bessere, eine friedensstiftende, eine weniger ausgrenzende, weniger abwertende Praxis und Auslegung geben und kann ich sie auch klassisch-theologisch legitimieren, um sozusagen diesem Anspruch auch gerecht zu werden, den die Gegenseite in Anführungsstrichen ins Feld führt. Diese Mühe machen sich viele nicht. Und ähm, Sie wissen, dass ähm, diese Übermittlung klassischer Lehre, wenn wir jetzt bei den aktuellen politischen Zusammenhängen bleiben, bei türkeistämmigen Gemeinden zum Beispiel, dem entspricht, was die Regierungspolitik in der Türkei sehen möchte als religiöse Praxis. Das heißt, wenn man in diesem Bereich bereit wäre, einen anderen Weg zu gehen, stünde man automatisch konfrontativ der türkischen Regierungspolitik Politik entgegen aktuell. Und das ist eben eine immense Gefahr für, das eigene, für den eigenen Beruf, für die eigene Karriere, für das eigene Vorankommen. Und da sind eben viele nicht bereit, den Mut zu zeigen, an der
1: Stelle offen für neue Ergebnisse einzutreten. Ja, also es hat sich entwickelt zu einer Tradition, die man nicht hinterfragt. Und dann gibt es aber auch gezielt, jetzt zum Beispiel des türkischen Staates, ein politisches Interesse, dass diese Dinge so und nicht anders gelehrt werden, weil die türkische Regierung und speziell der türkische Präsident das für, für richtig hält. nicht? Oder wie würden Sie formulieren?
2: Ja, wenn Sie allein die Zusammenhänge in der Türkei sehen, ist ja auffällig, dass es ähm, eine etwas orientalische, arabeske Interpretation des Laizismus dort äh, vorherrscht, dass man also sagt, Religion und Staat sollen getrennt sein, aber über die Religion wacht eine staatliche Behörde in der institutionellen Nachfolge des abgeschafften Kalifats, wenn man so will. Und diese Behörde hatte in ihrer frühen Phase bis vielleicht hinein in die frühen 90er Jahre ähm, so etwas wie einen religiösen Reflex. Wenn staatliche Politik etwas befürwortet hat oder getan hat, was sich schwer mit den ethischen Vorstellungen der klassischen ähm, Religionslehre ähm, nicht vereinbaren lässt, dann gab es schon einen Reflex, der deutlich darauf hingewiesen hat, dass es hier eine Diskrepanz gibt. Und dieser Reflex ist überwunden worden durch die Personalpolitik, die man in dieser Behörde verfolgt hat, dass nämlich Menschen an die Schaltstellen gesetzt worden sind, die eher treue Parteisoldaten der Regierungspartei sind und weniger ähm, kritische Theologen, ähm, sodass es heute im Grunde man feststellen muss, dass die also diese Religionsbehörde, dieses Religionspräsidium, keine unabhängige Instanz für ähm, die Kommentierung religiöser Lehren oder religiöser Wahrheiten ist, sondern im Grunde so etwas wie ein Propagandaministerium ähm, des, des, der Regierungspartei. Und sie versucht im Grunde mit ähm, religiös verbrämten Formulierungen und, und einer religiös ähm, verkleideten Rhetorik das zu rechtfertigen, was in der Regierungspolitik betrieben wird. Mit allen Fehlern und Versündigungen, die es da gibt, äh, dafür findet man dann immer eine religiöse Rechtfertigung. Dazu ist diese Behörde verkommen und äh, deshalb werden sie eben die Schwierigkeit haben, in einer DITIB-Gemeinde auf einen Imam zu treffen, der das hinterfragt. Der wird, ein, wird den Teufel tun <lacht> oder wie der Teufel das Weihwasser meiden, äh, dieses äh, Thema so zu betrachten, wie es kritisch notwendig wäre, sondern er wird immer klar der äh, Autorität und der Hierarchie innerhalb dieser äh, Behörde folgen.
1: Ja, aus, aus handfesten Gründen von, von Geld und Finanzierung und Karriere, weil er eben von dort bezahlt wird und sich gar keine kritische Position leisten kann. Nun gibt es ja in Deutschland seit 10, 12 Jahren akademische Theologie an der Universität. Es gibt Leute, die schreiben Bücher, auch, auch in, in diesem Sinne. Werden die gar nicht rezipiert in der muslimischen Community? Wie, wie ist da die, die, äh, die Wahrnehmung?
2: Da gibt es, glaube ich, ein, ein doppeltes Problem. Auf der einen Seite ist die Transparenz und, und der Transfer des akademischen Wissens, das an den islamisch-theologischen Lehrstühlen produziert wird, entwickelt wird, hervorgebracht wird, an die Basis kaum vorhanden. Das, was im akademischen Raum an Ergebnissen formuliert wird, findet kaum den Weg in die Diskussion innerhalb der Basis. Das liegt zum einen daran, dass die Autorität islamischer Theologinnen in Deutschland mit einem Fragezeichen versehen ist, weil Universität und, und universitäre Forschung und Lehre unter staatlicher Schirmherrschaft sozusagen stattfindet. So ist die Wahrnehmung aus der muslimischen Basis heraus und damit im Grunde dem gleichen Primat folgt wie in der Türkei, weil man dort weiß, wie stark der Staat in Religion sich einmischt hat man sozusagen die Annahme, das müsse in Deutschland doch auch so sein. Und all das, was an islamischen äh, theologischen Lehrstühlen produziert wird, an Inhalten, ähm, hätte sozusagen die Absicht, äh, eine andere Agenda zu verfolgen, als die der wissenschaftlichen Aufrichtigkeit. Und ähm, das zweite Problem ist, dass einfach... Äh, das, das liegt wahrscheinlich daran, dass das noch ein sehr zartes und junges Pflänzchen ist, islamische Theologie an deutschen Hochschulen, dass einfach das Personal im akademischen Raum, auch auf höchster Ebene, es scheut, öffentlich in die Debatte zu treten. Wir kennen einzelne Stimmen, die... Ähm, Regel publiziert haben zu populärwissenschaftlichen Themen, um gerade ihr professionelles Wissen sozusagen in einer verständlichen Form in der Gesellschaft zum Diskussionsgegenstand zu machen. Und wir haben erlebt, welche Welle der Ablehnung aus der muslimischen Basis, gerade vertreten durch führende Vertreter der Verbandsfunktionäre im öffentlichen Raum, dort als Antwort sozusagen zu spüren war. Und ebenso wenig ist dann natürlich die Bereitschaft, auf akademischer Ebene, sich diesen unbequemen Schuh anzuziehen und und sozusagen diesen Konflikt auszutragen. Ähm, da dominiert noch die Scheu, ähm, sich in den, in den Ring zu steigen, sozusagen für diese Sache, ähm, die man akademisch zwar beleuchtet und dadurch zu einer gewissen Relativierung auch von traditionellen religiösen äh, Wissensbeständen kommt, ähm, dies in die öffentliche Diskussion zu tragen, um sie an der Basis diskutierbar zu machen, hörbar zu machen. Da vermisse ich also auf der einen Seite eine faktische Transparenz, einen faktischen Transfer, der noch zu wenig vorhanden ist und auch, wenn ich das so provokativ formulieren darf, den Mut an der entscheidenden
1: Stelle in die öffentliche Auseinandersetzung zu gehen. Ja, dafür braucht es, ich, wir sind jetzt fast bei, bei diesem Format, was wir hier haben, dafür braucht es Leute, die, die furchtlos sind und, und frei sind und nicht an irgendeinem, an irgendeinem Finanzierungs, äh, äh, also auf einen Finanzierungstopf angewiesen sind, den man ihnen einfach wegnehmen könnte, weil es sonst für die Karrieren äh, schwierig wird. Äh, ein Name, dem, Sie haben, Sie haben das ohne Namen genannt, ich will mal den Namen Mohan Korchide fallen lassen, der ja verschiedentlich Bücher in die Richtung geschrieben hat und vor einigen Jahren auch mit seiner Professur an der Universität erhebliche Probleme hatte aufgrund dieser, dieser Publikation. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, weil man sofort gegen, ähm, Gegenwind bekommt. Ähm, Sie haben eben, ja, Michaela, wolltest du?
0: Genau, es sind ähm, ein paar Fragen im Chat. Ich würde gerne mal ähm und zwar, ich lese vor, wenn dieses religiöse System so verhärtet ist, wie sind Veränderungen dann überhaupt möglich? Warten, bis ein Machthaber etwas verändert, scheint in naher Zukunft nicht wahrscheinlich. Sind Veränderungen von innen heraus möglich? Und damit eng zusammenhängt vielleicht ähm, die Frage, ob in Staaten wie der Türkei ähm, der Islam dann nicht auch missbraucht wird zur Legitimation von
2: Machterhaltung. Ähm, tatsächlich dieses Phänomen, dass Religion äh, missbraucht wird, um weltliche Macht zu etablieren oder auszudehnen oder in bestimmten Bereichen wirksam zu machen, ist ja kein speziell islamisches oder muslimisches Problem. Das sehen wir ja in unterschiedlichen äh, Bereichen. Wenn wir die aktuelle Entwicklung in Israel beispielsweise betrachten, dass gerade ähm, vom Flügel eines vermeintlich religiösen Konservatismus ähm, demokratische Grundstrukturen einer Gesellschaft in Frage gestellt werden wenn ähm, wir beispielsweise in den USA sehen, wie wirksam evangelikale, radikale Aussagen in, die, ähm, in den Bestand demokratischen Selbstverständnisses hineinwirken. Also das alles ähm, ist etwas, was wir auch aus anderen Regionen kennen. Das Problem in muslimisch geprägten Gesellschaften ist, dass die Erfahrung und das Vertrauen in demokratische Strukturen noch nicht so gewachsen ist, vielleicht wie in anderen Staaten, die ich zitiert habe. Und deshalb ähm, ist die ähm, Verlockung sehr groß, über das Instrument Religion eben auch gesellschaftspolitische Macht auszuüben und dort lenkend und, und formend sozusagen in der Gesellschaft einzugreifen. Und letzten Endes sind die ähm, Machthaber in, in ähm, islamisch geprägten Gesellschaften ja häufig auch davon überzeugt, dass religiöse Aussagen ähm, zum Wohle der Gesellschaft für alle wirksam sein sollen, egal ob das Muslimen sind oder nicht in den jeweiligen Gesellschaften. Und dieses Grundproblem, also das Verständnis einer säkularen Weltordnung, Gesellschaftsordnung, die Rücksicht darauf nimmt, dass es einen Pluralismus in der Gesellschaft gibt, auch einen religiösen Pluralismus. Und dass ähm, das für richtig und falsch halten aus einer konfessionellen Perspektive keinen allgemeinen Geltungsanspruch für alle Bürgerinnen haben darf, dieses Selbstverständnis fehlt noch in muslimischen Gesellschaften, gerade wegen der Dominanz dieser Überlegenheitsvorstellung, ich als Muslim bin im Besitz der richtigen Überlieferung, der unverfälschten Offenbarung Gottes. Das ist ja die Hauptkritik aus theologischer Perspektive an der jüdischen und christlichen Überlieferungsgeschichte, dass dort von menschlicher Seite verfälschend eingegriffen worden sein soll. Im jüdischen Bereich ist das eben die Annahme, da seien Gebote und Verbote von Menschen erfunden, die keinen göttlichen Bezug haben, keine göttliche Legitimation haben in der Offenbarung durch Moses. Und mit Blick auf die christlichen Gemeinschaften ist es der Vorwurf, dass eben die Figur Jesus, die als Prophet verstanden wird aus muslimischer Perspektive, überholt worden ist zu einer Sphäre oder Facette Gottes oder eine Persönlichkeit Gottes. Und ähm, das ist natürlich gerade in, im Kontext ähm, des Dialogs mit, mit christlichen Gemeinden äh, ein so wichtiger zentraler Punkt der eigenen christlichen Glaubensüberzeugung, äh, dass man da einfach festhalten muss, an der Stelle finden wir nicht zusammen, da glauben wir an grundsätzlich unterschiedliche Dinge und es lohnt sich kein Streit über diese Dinge, die wir sozusagen nicht aufklären können, sondern da muss jede Glaubensüberzeugung für sich respektiert werden und wir müssen Wege und Mittel finden, wie wir gleichwohl förderlich miteinander in dieser Gesellschaft zusammenleben können und auch füreinander zusammenleben können. Und da finden sich ja unterschiedliche Ebenen, in denen das fruchtbar gestaltet werden kann, das Zusammenleben, über konfessionelle, äh, unterschiedliche Überzeugungen hinweg. Ähm, aber das Problem, das ich eben eingangs geschildert habe, mit Religion als Instrument des politischen Machterhaltes, macht es tatsächlich ähm, kaum erwartbar, dass aus der inneren Dynamik heraus ähm, ein Wandel entsteht. Und mit innerer Dynamik meine ich in den wirksamen politischen Strukturen. Also die werden sich nicht selbst hinterfragen. Die Frage ist, wird eine muslimische Basis, die eigene Struktur, die den Anspruch erhebt, diese Basis zu vertreten oder sie zu regieren, in Frage gestellt? Wird sie von der Basis aus kritisiert? Und da gibt es durchaus Entwicklungen, die wir auch in Deutschland ja sehen können, wo viele muslimische junge Menschen die Selbstverständlichkeit, mit der öffentliche Vertretung durch die Verbände funktioniert, immer mehr in Frage stellen oder in ihrer Suche nach ähm, kollektivem gemeinschaftlichem Leben den Weg zu den Verbänden finden und dann mit Enttäuschungserfahrungen dort zurückkommen und sich weniger in diesen Bereichen engagieren möchten. Das sind die Erfahrungen, die man macht. Ob sich aus diesen Erfahrungen dann eine Gegenbewegung oder eine, ähm, eine Protestbewegung sozusagen ähm, äh, entwickeln wird, das ähm, lässt sich kaum voraussagen. Ähm, das, was wir im Rahmen der Alhambra-Gesellschaft machen, ist ja im Grunde ein ein kleines äh, Tröpfchen, ein kleines Pflänzchen in, in diese Richtung, dass wir sagen, wir sind mit dem, was etabliert, traditionell gerade passiert, sind wir nicht einverstanden. Wir möchten eine kritischere Auseinandersetzung, eine selbstkritischere Auseinandersetzung, weil wir das, was ähm, an traditionellem Wissen und, und Annehmen von, von Religion und Glauben von Religion passiert, nicht für geeignet halten Antworten zu geben auf unsere heutige Form des Zusammenlebens in einer vielfältigen Gesellschaft. Und dass wir danach nach neuen Antworten suchen müssen, ist der Anspruch, den wir laut erheben. Und diese Antworten können wir eben nur gemeinsam mit anderen Musliminnen formulieren. Nicht alleine selbst als Anspruch einer Reformbewegung
1: oder so etwas. Dann versuche ich jetzt noch mal ein, ein wenig an, eine Schleife zurück zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Kaimann. Sie haben unter anderem gesagt Samuel Paty. Umgang damit, bitte nicht einlassen auf irgendeinen Ping-Pong mit Hadithen, nicht, da gibt es sehr, sehr, sehr viele und die Qualität ist höchst unterschiedlich, von außen schwer zu beurteilen, oft. sondern bitte klar machen, ich sage jetzt mal freiheitlich-demokratische Grundordnung, deutsche Rechtsordnung. Haben Sie das Gefühl, dass das zu wenig gemacht wird, diese, diese Klarheit zu sagen, dies ist Deutschland, hier gelten folgende Regeln, ich bin nicht bereit, solche Debatten überhaupt zu führen? Die Schwierigkeit,
2: die wir haben, liegt darin, dass genau diese, in Anführungsstrichen, harten Ansagen häufig aus einer politischen Richtung kommen, bei der man auch das Gefühl hat, dass das demokratische Zusammenleben und die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht unbedingt der Primat ist, nachdem diese Formulierungen dann quasi produziert werden. Deshalb ist es hochproblematisch, sich einer... Rhetorik zu bedienen, die eben so missbrauchsanfällig ist in unserer Gesellschaft. Aber genauso schwierig ist es, gerade wenn ich jetzt an die Teilnehmenden denke, wenn ich schon das Problem habe, dass muslimische Gelehrte und Imame diese Themen meiden, weil sie sich in dieser Fülle der Meinungen und der Schwierigkeit der Abwägung, was soll jetzt richtig sein, was soll falsch sein, was soll für uns verbindlich sein oder nicht verbindlich sein, wenn die sich schon nicht in dieses Feld hineintrauen, weil es ihnen zu komplex und schwierig erscheint, wie soll ich dann von nicht-muslimischen Lehrkräften erwarten, dass sie in die theologische Auseinandersetzung mit Schülerinnen und Schülern treten? Das ist, glaube ich, eine Herkulesaufgabe, der sie nicht gewachsen sind, nicht, weil ich ihnen äh, die, die geistigen und, und kognitiven Fähigkeiten dafür abspreche, aber die Materie ist einfach so komplex und so schwierig ähm, und dass die, die die Methoden, sich gegen demokratische Ansagen zur Wehr zu setzen, ist auf muslimischer Seite so eingeübt im Hinblick darauf, dass man sagt, all das, was du mir jetzt relativierend und, und kritisch entgegenhältst, soll ja nur dem Zweck dienen, dass ich vom richtigen Weg des Glaubens abkomme. Also die Grundannahme, dass da eine inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden soll, die fruchtbar sein soll, die ist schon von vornherein nicht gegeben. Also ich relativiere das oder generalisiere das natürlich jetzt. Ich, ich kann nicht in den Kopf jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers schauen. Aber wenn man schon bereit ist, die, die Tötung eines Lehrers in Frankreich als eine Folge, eine Konsequenz wahrzunehmen, an der er selbst schuld ist, dann ist man schon so weit auf dem Weg der Relativierung demokratischer Grundregeln, dass man kaum dann noch mit dem Hochhalten dieser Regeln etwas erreichen kann sozusagen in der direkten Ansprache. Da muss einfach vorausgesetzt werden, dass es an der Stelle keine inhaltliche, keiner inhaltlichen Überzeugung bedarf, sondern der strikten Einhaltung dieser Regeln. Ja, also so wie ich sage, du darfst an alles glauben, was du willst, als muslimische Schülerin oder Schüler. Du darfst halt nur nicht alles praktizieren von dem, was du glaubst, dass es richtig sei, weil es Regeln des Zusammenlebens gibt, die dem möglicherweise Grenzen setzen. Und diese Grenzen sind eben nicht diskutabel, die können wir nicht verrücken. Und ähm, diese klare Ansage ähm, muss, glaube ich, äh, immer wieder hervorgehoben werden, ähm, weil das einfach ähm, der Grundbestand und, und der, das unverzichtbare Fundament des Zusammenlebens sind. Und letzten Endes ist ja auch die ähm, Situation so, dass ähm, für jeden Muslim und jede Muslimin wenn sie nicht einverstanden ist mit den Regeln, die in einer Gesellschaft gelten, genau das prophetische Vorbild offen steht, dass ich an dieser Stelle zitiere und genau Gefahr laufe, die Rhetorik zu praktizieren, die von nichtdemokratischen Kräften unserer Gesellschaft mit Blick auf Musliminnen und Muslime aus einer muslimfeindlichen Perspektive formuliert wird. Die sollen dann dahin zurückkehren, wo sie hergekommen sind, etwas Ähnliches hat hat der Prophet ja praktiziert, als er in Mekka einer so großen Gewalt ausgesetzt war, dass er für sich und seine Gemeinde kein vernünftiges Leben in dieser Gemeinschaft mehr wahrnehmen konnte, ist er ausgewandert in die Nachbarstadt Medina. Und dieses Verlassen des Ortes, an dem kein muslimisches Leben möglich ist, ist ein prophetisches Vorbild. Und äh, jeder junge Mensch, jede Schülerinnen und Schüler, äh, die, die sagen, äh, die Regeln in Deutschland, Demokratie, das ist alles Teufelszeug, da ist ein muslimisches Leben nicht möglich, hat diese Option, in Länder zu reisen, von denen er glaubt und dort zu leben, von denen er glaubt, dass das muslimische Leben dort eben unproblematischer möglich ist. Und das ist ja tatsächlich das Schwierige an der aktuellen Situation. Und das muss man, glaube ich, den jungen Menschen auch verdeutlichen, dass sie in einer Gesellschaft leben und von Freiheiten leben und aufgrund von Freiheiten agieren können, die sie in Gesellschaften, von denen sie glauben, dass sie muslimisch tugendhafter seien, Ihn nicht ausgehen können und die sie dort nicht finden können. Und die Frage ist, was wird unter muslimisch verstanden? Das äußere Ritual, die äußere Form des Zusammenlebens oder die Freiheit des Individuums, die Friedlichkeit und, und die Vielfalt, in der Zusammenleben möglich ist? Und an der Stelle gilt auch ein, ein Wissensbestand der klassischen Lehre, wenn ich an einem Ort der nicht muslimisch regiert wird, ein Machthaber hat, eine Mehrheit hat, die nicht muslimisch ist, meinen Glauben ohne Zwang leben kann, meine Glaubensrituale ohne Zwang praktizieren kann, ohne Verbot praktizieren kann, dann ist das ein Ort, an dem ich als Muslim fromm leben kann. Dann spricht dem nichts entgegen. Also die, der Anspruch, dass das, was ich für richtig halte, für alle zu gelten hat, ist kein Anspruch, den die Religion formuliert. Das sind Ansprüche, die eben durch einzelne Positionen formuliert werden, die die Religion als Instrument einer des Machterhalts oder der Machtetablierung oder der Machtergreifung in einer Gesellschaft wahrnehmen und missbrauchen wollen. Nein, also wenn du hier unzufrieden bist, musst du dich ändern. <lacht> Und, und das ist eben die Situation, die sozusagen eine muslimische Grundhaltung widerspiegelt, die ja auch, wenn man so will, in einem der frühen Koranverse, die ganz am Ende, weil sie so kurz sind, im Koran stehen, die auch viel zu selten zitiert werden an dieser Stelle. Und ich glaube, die Sure ist sogar übertitelt mit die Ungläubigen, wo im Grunde beschrieben wird, was dem Propheten als Praktische ähm, Handlungsempfehlung an die Hand gegeben wird, weil er ja als äh, Vorsteher einer kleinen Urgemeinde im Grunde umzingelt ist von Ungläubigen, wenn man das Bild sozusagen mal ähm, so zeichnet. Und da ist ihm ganz klar auferlegt: Gelassenheit. Ja, also keine Konfrontation, kein Streit sondern Gelassenheit, das Ertragen dieser Situation, wo es im Vers äh, sinngemäß steht, ähm, du hast deine Glaubensüberzeugung, die anderen haben ihre andere Glaubensüberzeugung, du wirst nicht das glauben, was die anderen glauben, die anderen werden nicht glauben, was du glaubst, also glaubst du das, was du glaubst und die anderen glauben das, was sie glauben. Also so äh, sprachlich blumig sozusagen ist das in diesen Versen formuliert und für mich ist das eine sehr deutliche, sehr klare Botschaft der Gelassenheit, wenn ich in einer gesellschaftlichen Situation lebe, in der ich glaube, die anderen glauben nicht so wie ich und ich bin damit unzufrieden, dann habe ich keinen Auftrag, daran etwas zu verändern oder sogar gewaltsam in diese Situation einzusteigen, sondern das, was mir aus den Offenbarungstexten vor Augen steht, ist Ruhe, Gelassenheit und äh, das Hinnehmen dieser Situation. Und ähm, genauso wie es an einer anderen Stelle heißt, die übermittelt oder offenbart äh, worden sein soll, in einer Phase, in der der Prophet eben große, große Frustration erlebt hat, weil er Menschen anspricht, die partout das nicht annehmen wollen, was er ihnen als Offenbarung vermittelt, dann gibt es diese klaren, diesen schönen Vers, wir haben dich nicht als Wächter oder als Hüter über sie gesandt, dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Also das, was man dir übermittelt hat, sollst du den Menschen übermitteln, was die damit machen. Das ist nicht mehr in deinem Kompetenzbereich. Du bist nicht der Wächter, du bist nicht der Hüter. Du hast nicht darüber zu entscheiden, ob sie es richtig oder falsch machen. Du bist derjenige, der die Botschaft übermittelt. Und wenn das die Rolle des Propheten war, fragt man sich dann, warum so viele Muslime heutzutage bereit sind, sich als Hüter und Wächter aufzuspielen, ob andere Muslime oder andere, die nicht muslimisch sind, etwas richtig oder falsch machen. Und ähm, das meine ich mit Friedenspotenzial oder Gelassenheitspotenzial, Ruhepotenzial im Islam, dass es eben viele, viele Quellen, viele, viele Fundstellen gibt, wo man sieht, ähm, das Leben ist eben äh, nicht auf Konf Konflikt und Kont Kontroverse und Konfrontation ausgelegt aus muslimischer Perspektive, sondern auf Vermittlung, Ruhe, Zusammenleben, Gelassenheit, Rechtschaffenheit.
1: Herzlichen Dank, Herr Kallmann, für diesen, für diesen äh, Ritz. Durch, auf, dem, auf dem heißen Eisen und hier durch viele viele schwierige Themen mit, mit vielen glaube ich sehr sehr konstruktiven und sehr erhellenden äh, Beiträgen. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Vielen Dank für das Interesse. Ich befürchte, die eine oder andere Frage ist noch offen geblieben, aber das liegt in der
2: Natur dieser Formate und äh, es hindert uns ja nicht äh, daran, das Gespräch und den Austausch fortzusetzen. Religionen im Gespräch. Eine Produktion
0: des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.